0: Después de la tormenta llega la calma, o en este caso, el optimismo. Pasados los meses convulsos en los que solo había margen para reaccionar a lo que venía, ahora el reto es otro, diseñar y modelar un nuevo futuro, juntos. Pero para ello necesitábamos respuestas a muchas preguntas y hemos ido a buscarlas. Crecerá nuestra economía, lo harán también las empresas, ¿cómo será el modelo de trabajo a partir de ahora? cuáles son los principales retos a los que se enfrentarán las empresas a partir de ahora, qué papel ocupará el propósito en sus estrategias, qué va a demandar la sociedad de ellas y cómo van a responder las compañías. En este nuevo podcast de KPMG analizamos las conclusiones de la edición española del informe CEO Outlook 2021. Tras encuestar en tres ocasiones a los líderes de las principales compañías del mundo en los últimos 18 meses, en esta tercera encuesta, realizada entre julio y agosto de 2021, recogemos las previsiones, perspectivas y opiniones de 1.325 CEOs, 50 de ellos españoles. Bienvenidos a su visión de futuro. Hablábamos de optimismo y es que ese es el sentimiento que reina entre los CEOs que anticipan un crecimiento de la economía robusto y quienes prevén aumentar el tamaño de sus organizaciones a través de adquisiciones y otras operaciones de crecimiento no orgánico. Continúan poniendo especial énfasis en liderar a través del propósito y ponen el foco en la transformación digital de sus compañías al tiempo que mejoran las habilidades de sus trabajadores en el nuevo mercado laboral. Además, ante el mayor escrutinio social, las empresas son cada vez más conscientes de la importancia de aumentar su inversión en cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza. Y al tiempo que las personas vuelven a sus lugares de trabajo, los planes para reducir el tamaño de las oficinas se atenúan. Los CEOs españoles reconocen que la flexibilidad será clave para atraer talento y potenciar su crecimiento. Ocho de cada 10 españoles anticipan que la economía nacional crecerá en los próximos tres años, en línea con el Banco de España, que ha aumentado sus previsiones de crecimiento al 6,3% para España en 2021 y al 5,9% para 2022, síntoma de que, en general, la confianza se recupera. Pero no solo se espera que crezca la economía, también lo harán las empresas. El 90% de los CEOs españoles confía en que sus compañías crecerán. Y aquí las estrategias de crecimiento no orgánico serán claves, porque más del 60% apostará por llevar a cabo operaciones como alianzas estratégicas, M&A, joint ventures o outsourcing. Aunque sin olvidarse del crecimiento orgánico por el que apostará el 38% de los encuestados. Y es que los CEOs buscan reaccionar lo más rápido posible a los cambios provocados por la pandemia, como los nuevos hábitos de que se han visto impulsados por la aceleración de la transformación digital. Por esa razón, las fusiones y adquisiciones se contemplan como una solución para adquirir rápidamente nuevas capacidades y capitalizar las oportunidades de crecimiento. En España, casi nueve de cada diez CEOs intentarán cerrar acuerdos en los próximos tres años. Jorge Río Pérez, socio responsable de Corporate Finance de KPMG en España y responsable de EMA Emanay, nos explica cómo ha impactado la pandemia en el mercado de M&A y las perspectivas a futuro en un momento de expansión como el que vivimos actualmente.
1: La industria de M&A se ha visto afectada por la pandemia de una manera similar a cómo está afectado en nuestras vidas y en la economía general. En un primer momento de parón, de confinamiento, de certidumbre, aprendiendo nuevos conceptos dio paso a interiorizar en nuestras vidas y a que la pandemia formara parte de nuestra actividad. De hecho, el final del segundo semestre del año 2020 fue positivo desde el punto de vista de la industria de fusiones y adquisiciones y empezamos a ver operaciones de cierto calado que recogían el parón que habíamos vivido en la primera etapa del año 2020. Actualmente, la cercanía de revisión, de vislumbrar una, una vida más normalizada, nos hace ser muy muy optimistas de cara a la evolución de los próximos años. En el año 2021 la industria de Money va a tener unos récords históricos de, de, de operaciones. Básicamente los empresarios, los gestores de compañías han entendido que la pospandemia va a significar un cambio de paradigmas en nuestra economía, donde se van a producir muchos cambios y donde la Money supone una herramienta para llevar adelante y para poder conseguir los objetivos, esos objetivos al respecto. Sigue existiendo una enorme liquidez en el mercado, también existe... ...cierta sensación de riesgo, del factor riesgo... Que ...es percibido por los empresarios fundacionales... ...y por las empresas familiares de una manera diferente... ...y eso nos va a llevar a un escenario... De, de, ...de compañías para ser dispuestas a ser vendidas... ...de intereses por parte de los inversores para comprar... ...y estamos ya asistiendo a volúmenes... ...posiblemente no vistos desde hace mucho tiempo... ...en nuestra industria. Desde KPMG somos muy optimistas... ...respecto a la industria de manía en los próximos meses... ...quizá en los próximos años... ...y de verdad pensamos que se ha consolidado como un factor de desarrollo corporativo al frente de las empresas españolas.
0: Uno de los cambios que ha acelerado la pandemia, como comentaba Jorge, es la digitalización, y en muchos casos las empresas están orientando en esa dirección sus procesos de expansión. Compañías de todo el mundo han comenzado a integrarse en ecosistemas digitales, mejorando sus procesos operativos, identificando nuevas fuentes de ingresos y mejorando la experiencia de cliente. Pero esta transformación también trae consigo retos, como la necesidad de garantizar la protección de los sistemas y de los datos que gestionan, especialmente los de los clientes, un aspecto en el que los líderes líderes empresariales españoles deben hacer hincapié, ya que solo la mitad de los CEOs encuestados en España asegura que sus organizaciones están preparadas ante un ciberataque, cuatro puntos menos que en el conjunto de los once países en los que se ha llevado a cabo la encuesta. Además, el reto de la transformación digital y de la ciberseguridad es crucial para generar confianza en los grupos de interés y, por ello, no se puede afrontar en solitario. Así lo piensa más del 75% de los CEOs de nuestro país, que considera que la colaboración entre empresas será fundamental para continuar el reto de transformación digital. Mar Martínez, socio responsable de ciberseguridad de KPMG en España, nos cuenta cómo ha evolucionado en el último año la ciberseguridad y qué aspectos son los que más les preocupan a los CEOs, sobre todo ahora que nos encontramos en un momento de creciente digitalización
2: de la sociedad. Bueno, lo que hemos observado a raíz de nuestras conversaciones con muchos CEOs y consejeros delegados de las principales empresas de España es que la ciberseguridad ha pasado a ser uno de los riesgos más importantes, si no el primero. ¿no? Y, y estamos percibiendo que quizá el motivo principal es por lo difícil de prever. Todas las entidades están inmersas en procesos de transformación digital de sus procesos de negocio, pero también en un eh, movimiento hacia el teletrabajo. Entonces todo esto genera un cambio en las formas en las que se venían trabajando y por tanto están apareciendo nuevos riesgos y esa incertidumbre de cómo gestionar estos riesgos pues creemos que es lo que está eh, generando esta situación. Luego también estamos viendo que les preocupa mucho lo que es la relación con sus terceros, es decir, con aquellos proveedores con los que empiezan a trabajar y que hasta ahora pues no trabajaban y por tanto parte de los controles de ciberseguridad tienen que estar también asegurados en las terceras partes, eso genera también pues bastantes dudas en cuanto a su capacidad para prevenir estos riesgos. ¿no? Y finalmente también la capacidad para responder a los ciberataques. Es cierto que ya no hay dudas de que los ciberataques van a ocurrir, lo que tienen que estar y son conscientes de que tienen que estar cada vez más preparados para responder y asegurar que el negocio es resiliente a estos ataques.
0: Tal y como apuntaba Marc Martínez, cuando los CEOs se plantean cuáles son las principales amenazas que pueden poner en riesgo el crecimiento de sus compañías, la ciberseguridad es la segunda más importante por detrás de las nuevas tecnologías. El cambio climático, el riesgo operacional y la cadena de suministro completan el top 5 de estos riesgos. Dos de ellos han sufrido un aumento significativo desde 2020. Estos son la cadena de suministros y el riesgo fiscal. El primero es el riesgo global más importante. En España, casi dos de cada tres primeros ejecutivos aseguran que sus cadenas de suministros se han visto más tensionadas en los últimos 18 meses, porcentaje 8 puntos superior al dato global. Y es que la cadena de suministro adquiere relevancia en un entorno cada vez más digital. Casi el 60% de los CEOs de nuestro país cree que es fundamental poner el foco en la seguridad y robustez de su cadena de suministro para ganar resiliencia digital, un porcentaje 10 puntos superior al global. En cuanto al riesgo fiscal, los CEOs prevén que los efectos de la pandemia y el esfuerzo realizado por los gobiernos para mitigar su impacto podrían generar cambios en las políticas tributarias, tal y como explica Alberto Estrellés, socio director de KPMG Abogados en España.
3: La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha tenido sin duda un efecto muy significativo sobre las cuentas públicas. Por un lado, el impacto sobre sectores muy amplios de nuestra economía ha afectado a los ingresos de muy diversas empresas con la consiguiente y lógica disminución recaudatoria para las arcas públicas como consecuencia de la disminución de la factura fiscal. Por otro, la Administración ha tenido que afrontar importantes inversiones tanto para la lucha contra la pandemia como para ayudar directa o indirectamente a los sectores más afectados por la misma. Tal y como ya ha sido anunciado por nuestro Gobierno, una consecuencia, entre otras, de los mencionados impactos, aunque pendiente de concretar en qué momento se producirá, será una subida de impuestos. Las circunstancias señaladas, teniendo además en cuenta que vivimos en un mundo globalizado, se reflejan en el informe CEO Outlook de 2021. En efecto, tres de cada cuatro CEOs españoles, en concreto el 78% de los encuestados, 75% a nivel global, afirman que la presión que la pandemia ha ejercido sobre las finanzas públicas genera la necesidad de una cooperación multilateral en el sistema fiscal global. Además, mayoritariamente, los CEOs encuestados señalan que experimentan una mayor presión social a la hora de reportar la información sobre las contribuciones fiscales globales. En este contexto y después del acuerdo alcanzado en julio en el seno de la OCDE por 130 países para establecer un impuesto mínimo global, se prevén a futuro cambios de calado en el sistema fiscal global. No cabe duda de que el área fiscal será para los CEOs a corto y medio plazo una fuente de incertidumbre.
0: Otro de los temas que más atención merece para los CEOs es la lucha contra el cambio climático, una tarea que han asumido como propia. El reto medioambiental se ha convertido en el gran reto del siglo XXI. Uno de cada cuatro CEOs españoles planea invertir más del 10% de sus ingresos en programas de sostenibilidad y más del 80% cree que los líderes mundiales que asistan a la COP26 deben impulsar con urgencia la agenda climática. La pandemia además ha puesto el foco sobre el impacto de las empresas en la sociedad. En España, cuatro de cada cinco primeros ejecutivos aseguran que la pandemia les ha impulsado a orientar sus programas de ESG hacia el componente social, algo que también ha ocurrido en el conjunto de los 11 mercados en los que se ha realizado esta encuesta. Pero la cuestión ahora es cómo hacerlo realidad, cómo pasar del papel a los hechos y, sobre todo, cómo comunicarlo. Y esto no les está resultando del todo sencillo a los líderes empresariales, tanto nacionales como a escala global. Los CEOs de ambos contextos son conscientes de que uno de los principales retos a los que deben responder sus programas de ESG es comunicar de forma efectiva los logros obtenidos. Tanto es así que en España, uno de cada tres afirma que tienen dificultades para construir un discurso convincente en este ámbito. Ramón Puello, socio responsable. Responsable de Sostenibilidad y Buen Gobierno de Empresa Familiar de KPMG en España, explica las perspectivas de los primeros ejecutivos españoles en el ámbito ESG.
4: Hay varias cosas que convendría destacar de nuestro informe. En primer lugar, la creciente convicción de los CEOs españoles de que la sostenibilidad es rentable. Así lo pone de manifiesto una mayor parte de ellos que consideran que sus estrategias tendrán retorno en el mercado. En segundo lugar, cabe destacar la creciente presión regulatoria de los mercados y de la opinión pública que sienten las compañías y así nos lo ponen de manifiesto los CEOs españoles en nuestro informe. Y por último, cabría destacar asimismo la creciente importancia que tendrá la regulación si queremos avanzar hacia una economía descarbonizada. En nuestro informe los CEOs también ponen de manifiesto que se encuentran con notables dificultades a la hora de construir para sus compañías un discurso convincente en materia de sostenibilidad o ESG. Construir un discurso convincente requiere de que la compañía haya establecido prácticas convincentes. Estas, a su vez, requieren de que la compañía haya establecido una estrategia clara de avance en materia de transformación sostenible o de transformación ESG, que haya establecido objetivos que sean sí mismo claros y que la compañía cuente con indicadores que sean precisos, que sean medibles y que permitan a la opinión pública y al resto de grupos de interés evidenciar que la compañía está, de hecho, haciendo lo que dice que va a hacer.
0: En línea con esa demanda de construir un discurso sólido y comunicar los logros en materia de ESG, también lo es la transparencia de las empresas que cada vez más están viendo cómo el reporting cobra mayor relevancia. Las demandas de los grupos de interés, inversores, reguladores, clientes en reporting y transparencia sobre asuntos ESG se ha incrementado significativamente. Borja Guinea, socio responsable de auditoría de KPMG en España, nos cuenta por qué está creciendo esta demanda en el reporting y cómo pueden responder las empresas a esta tendencia.
5: La información corporativa que se emite al mercado es clave para la toma de decisiones de accionistas e inversores. La información financiera lleva ya años bajo unos marcos y una regulación homologable y comparable que permite a los gestores preparar los estados financieros que sean auditados y que las partes interesadas conozcan la realidad económico-financiera de las empresas y decidan con información rigurosa y contrastada. Pero el reporte incorporativo es algo dinámico y es preciso incorporar e integrar en este proceso la información no financiera, centrada en aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza, que está siendo demandada por los grupos de interés de una forma creciente. La alta dirección es consciente de este reto y por eso casi el 60% de los CEOs reconoce que esta demanda sobre transparencia y reporting en ESG Está aumentando e incluso uno de cada tres directivos señala que no ser conscientes de la necesidad de satisfacer estas expectativas limitará el acceso a los mercados de capitales. Por eso es relevante que avancemos hacia un marco definido y con indicadores comparables, integrados y que debería contar con el contraste de un experto independiente para afianzar la confianza.
0: Ahora, más que nunca, los grupos de interés se preocupan por conocer los valores de las compañías, su razón de ser y su aportación al entorno y a la sociedad. En eso se basa el propósito, en la relación que tiene una empresa con la sociedad, su impacto en el medio ambiente, el valor que genera en el largo plazo, la forma en que opera dentro de su entorno. La práctica totalidad de los CEOs españoles, el 96%, cree que el propósito desempeñará un papel relevante en su desempeño financiero en los próximos tres años, y más de la mitad, el 58%, reconoce que el propósito es el objetivo definitorio de su negocio. Y el propósito empieza por las personas de la compañía. El bienestar de los trabajadores, su salud física y también emocional, el auge del teletrabajo, son aspectos que se han posicionado en el centro de las discusiones y de las estrategias. El objetivo es construir un entorno de trabajo flexible. Cristina Hebrero, socia responsable de People and Change de KPMG en España, nos explica qué papel va a desempeñar la flexibilidad como fuerza de atracción de talento y en qué aspectos deben poner el foco los CEOs para hacer sus empresas más flexibles.
6: La flexibilidad va a ocupar un lugar... ¡Gracias! Lugar... ...crítico en los nuevos modelos de trabajo... Eh, ...buscamos que el empleado esté en el centro... ...las organizaciones van a escuchar muchísimo más... ...a sus empleados para conocer sus expectativas... ...qué esperan y qué experiencia de empleado... Eh, ...necesitan en sus organizaciones... ...algunos ejemplos de esta flexibilidad... ...vienen por los ejemplos de modelo híbrido... ...un 38% de los ejecutivos de, de, de las organizaciones en España... ...va a implantar modelos de teletrabajo... ...con al menos dos días de teletrabajo... Otro ejemplo son la modificación de los espacios de oficina, como el 48% de las organizaciones van a invertir en espacios más colaborativos. No se trata de ir a teletrabajar a la oficina, se trata de ir a la oficina a compartir, colaborar, innovar y co-crear. Un aspecto también muy relevante de este nuevo entorno de trabajo es el acceso a un pool de talento mucho más diverso, un 34% de las organizaciones va a contratar a profesionales principalmente en remoto. Este porcentaje es incluso algo inferior al de otros países a nivel internacional, donde puede llegar a ser el 42%. Y en definitiva, impulsando esta nueva experiencia de, de trabajo mucho más flexible, pues también un 56% de las organizaciones van a invertir en definir iniciativas y políticas para mejorar la conciliación de la vida personal y profesional. Por lo tanto, flexibilidad... Es la palabra clave del nuevo contexto de trabajo y el empleado en el centro.
0: Sin duda, los CEOs que muestran una mayor sintonía con las demandas de la sociedad son aquellos que se adaptan al cambio, sitúan a las personas en el centro de sus estrategias y se guían por el propósito de sus empresas. En definitiva, parten de su propósito para ganar rentabilidad, generar crecimiento y cuidar de las personas y el planeta. Así lo pone de manifiesto la última edición del KPMG CEO Outlook. Si quieres conocer este informe más en profundidad o saber cómo puedes abordar los retos en esta de expansión y crecimiento en la que nos estamos adentrando, visita kpmg.es o kpmgtendencias.com y recuerda suscribirte a nuestro canal de podcast para no perderte análisis de interés y actualidad de la mano de los expertos de KPMG.